0: Goedemorgen. Vandaag start zondag. Prachtig om met elkaar zo uit te kijken naar het nieuwe seizoen. Mocht ik een beetje nasaal overkomen. Dat heeft te maken met nou, een emotie die net wat hoog zat. Maar ook omdat ik gewoon verkouden ben. Ik sprak Amos voor de dienst en die was op verkouden. Zijn oren zitten dicht. Dus ik heb een vorige, het volgende voorgenomen. Aan het eind van de dienst Amos kom ik naar je toe. En dan ga ik je vragen of dat jij hebt begrepen of gehoord wat ik zei. En als hij daarop ja antwoordt... dan kunt u daar niet ja, iets nog tegen inbrengen. Dan, dan is het duidelijk, heb ik in ieder geval duidelijk gearticuleerd. En uh, is het, uh, heb ik hard genoeg gepraat... voor zelfs om te horen. Nee, dat komt goed. Bedankt ook voor je woorden... die je hebt gesproken net tijdens de aanbidding. Dat was echt uh, schot in de roos. Vandaag zal de overdenking in drie fasen zijn. Niet drie punten. Want de preek, dat is maar het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte wil ik iets gaan vertellen... over het onderwijs uh, uh, dit seizoen. Gewoon echt hoe je... Dat ook op een live groep kan doen. Of misschien wel zelf thuis. En dan het laatste gedeelte. Dan gaan we iets praktisch doen. Sommige mensen denken. Ja. Wind in de zeilen. Praktisch leuk. We gaan iets, we gaan iets doen. En anderen denken. Nee. Alsjeblieft. Ja, ja. En, en er hebben ook mensen dat tussenin. Die denken. Nou het zal wel goed komen. Ja. Maar eerst een korte preek. Ik zeg kort, mag je nooit zeggen, want als het dan te lang duurt, dan uh, heb je gelogen. Maar dat is wel een stukje onderwijs over het thema zelf. Dan een uitleg over, het, uh, over hoe we het jaar gaan doen. En een één minuut training. Hm. Ja, challenging. Als we naar de kerk kijken, zoals wij hier bij elkaar zijn. Uh, en zoals we wereldwijd naar de kerk kijken, gemeenten. Dan zijn er eigenlijk, je hebt het vaker over gehad. Zijn er eigenlijk drie pijlen of drie bewegingen die je eigenlijk altijd terugziet. Als het goed is. De eerste hebben we zojuist ervaren, bijvoorbeeld in aanbidding. Dat is de pijl of de beweging omhoog. Handen die omhoog gaan. Of ervaring die je hebt van God naar mensen toe. Die pijl, die beweging. Maak even dat plaatje voor jezelf. Die zegt van ja, oké, okay, hier is in een gemeente, in de kerk. Daar is iets van aarde naar hemel. Van hemel op aarde. Dat is van boven naar beneden. Maar ook gewoon gebed, stil gebed. Vlak voordat je gaat slapen. of Dat is iets tussen jou en God. Het gaat over de relatie. Dan heb je. Um, de pijl. Eigenlijk zou je kunnen zeggen naar binnen. Dat is naar je eigen geloofsleven. Um, maar ook dus. Naar elkaar toe. De community zoals je dat ervaart in een gemeente. Een pijl die zo rond gaat. Blijf binnen de kerkmuren. Community. Heel belangrijk. Lief en leed deel je daar. En. Gemeenschap. Er is ook een pijl, als het goed is, naar buiten. Denk aan de evangelisatie natuurlijk. Hè? De pijl naar buiten. Maar ook maatschappelijke impact. Wat is nou de impact van de kerk op de maatschappij? Op het dorp of de stad waar je woont? En wat is de impact van de kerk geweest de afgelopen jaren? De afgelopen eeuwen, misschien wel millennia? Over goed doen. Wat is nou de impact van de kerk op de aarde? Als je kijkt naar uh, levend water zoals we hier bij elkaar zijn. Um, dan zou je kunnen zeggen die eerste pijl die is best wel belicht. Kijk over de kwaliteit kan ik niks zeggen. Want dat is heel erg individu individueel waar, waar je mee bezig bent. Maar we weten dat wij hier God aanbidden. Dat is gewoon zo. Daar kun je niet omheen in onze gemeente. Die pijl naar boven en het, en het ervaren wat God wil doen in ons leven. Dat is aanwezig. Die community die ervaren we ook als we met elkaar dingen delen. Als er gebedspunten zijn en die worden in de app gezet en uh, ja, betrokkenheid bij elkaar. Die is aanwezig. Maar je zou kunnen zeggen dat in het spreken en in het dingen doen misschien wel die pijl naar buiten ondervertegenwoordigd is. Ik wil niet zeggen dat die niet is. We hebben heel veel zendelingen die we uh, uh, ondersteunen. Hartstikke mooi. We bidden voor de vervolgde kerk. Ook dat is eigenlijk pijl naar buiten. We halen geld op voor uh, goede doelen. We doen mee aan de lichtjestocht. Zingen, zodat mensen daar langs kunnen lopen met kerst. En dan denken van, hé, hey, die kerk, hè? Zing gewoon liedjes zonder orgel. Niet dat de orgel van de duivel is hoor, zeker niet. Maar, hoe zit dat met die pijl naar buiten? En vandaar dat we dit jaar een thema hebben wat daarmee te maken heeft. En dat ga ik toelichten. 1, 2, 3, tadaa. Klik, buiten. Nou, met als subtitel, wat ik heb, dat geef ik u. We zouden hier één jaar over kunnen doen. We zouden hier wel tien jaar over kunnen doen. En ik vermoed dat we eigenlijk met dit thema wel de rest van ons leven bezig zullen zijn. Voor degene die dit later terugluisteren via de podcast. Ik beschrijf even wat wij hier zien. Een prachtige grazige weide. Slijs riet, maar ik noem het even een weide. Met een soort dijk daarachter, bomen... Ja, een prachtige blauwe lucht. Dat is profetisch voor vandaag. Een prachtige blauwe lucht. Ja, ja wie heeft er gebeden voor regen? Ja. Maar um, En twee pijlen. Eentje die naar buiten gaat. Eentje die eigenlijk naar binnen toe wijst. Beetje half schuin. Ja, natuurlijk. Als je naar buiten toe treedt. Moet je wel wat te bieden hebben. De kerk heeft wat te bieden. Jezus wordt ook wel de Goede Herder genoemd. U leidt mij naar grazige weiden. Maar waarom? Waarom wil Jezus eigenlijk dat wij gevoed worden? Is dat om daar maar te blijven liggen? We gaan dit uh, onderzoeken. Ik wil uh, met jullie een uh, tekst lezen uit Matthäus 5. Ja. En daar wordt Emma Lord niet beschreven. Ik heb het wel eens vaker genoemd in uh, een keer uh, misschien in een gebed of een keer in een preek. Maar ik vind dat dit echt gaat over Emmeloord. Matthäus 5 vers 11 tot 16. Bekende tekst, bekend gedeelte uit de Bijbel ook. Gelukkig zijn jullie wanneer je omwille van mij uitgescholden wordt. Ze, wanneer ze je uitschelden. Nou Leuk. Vervolgen en allerlei, van allerlei kwaad betichten. Het gaat over Jezus die zijn volgelingen instrueert. Verheug je. En juich. Want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden voor jullie, ze voor jullie de profeten. Dus ja. Niet heel positief. Maar de wereld gaat het niet snappen. Gaat jou een beetje anders vinden. Een beetje xenos. Een beetje xenofobie. Iets wat ze niet kennen. Het woord xenos betekent gewoon anders. Angst voor het andere. En dan, ja, dan denken ze. Die christenen die denken anders. En dan, en dan gaan, ze, ja, gaan ze je uitschelden. Gaan ze echt je betichten van rare dingen. Dat is over het, ja, eigenlijk de hele kerkgeschiedenis al zo geweest. Ja. ja en zo deed het met de profeten ook. Als je namens God gaat spreken. Dan gaat de duivel die gaat zich roeren natuurlijk. En de wereld die wil dat niet. En dan. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest. Hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Dan komt hij, meloord. Een stad die op een berg ligt. Kan niet verborgen blijven. Ja. Een stad die op de berg ligt. Nou, wij zijn dus een stad in een kuil. Niet eens een stad. Ja. Ja. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten. Nee, je steekt hem op een standaard zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. En zo moet jullie, dat is een opdracht hè, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Zodat zij jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Dus waarom? Nou daarom, zodat God de eer krijgt. Een stad op een berg, ja. Levend water. Levend water verfrissend vrij. Stroomt ja, de berg af tot in de vallei. En dan kiezen we ervoor om in Emmeloord levend water... Maar als het, dus, als het dus naar één plaats toestroomt, dan blijft het stilstaan. In een kuil. Dat is niet de bedoeling. Levend water stroomt de berg af. Het levend water komt van God zelf. En dan stroomt het. Om te dienen. Naar anderen toe. Ja. Als Matthäus, of als, Matthäus, als Jezus uiteindelijk de discipelen wegzendt. Ga de wereld in. Vertel het goede nieuws. He, het, het evangelie. Doop ze. Doe dingen. Om ze daarna te leren. Dat te onderhouden. Doe gewoon wat ik zeg. Het is echt beter. En ik ben bij je. Dat zegt Jezus eigenlijk als hij ze wegzendt. Het is nogal wat. Dat Jezus wegging. En dat hij daarna zei van jullie moeten het nu doen. Jullie zijn het licht. Jullie zijn het zout. We hebben heel veel namen voor Jezus. Voor God om te aanbidden. Maar als Jezus ons vergelijkt met iets. Dan is dat nogal wat. En als wij het dan moeten doen. Wij zijn het lichaam. Hij is het hoofd. Maar wij zijn de ledematen. Dan krijgen we daarmee verantwoordelijkheid. Oké, okay. Ik zal even voorlezen wat nou eigenlijk het doel is van dit, dit thema binnenste buiten, Van wat er binnenin je is, dat dat echt naar buiten moet komen. Hoe we dat zo een beetje hebben verwoord voor dit jaar. Een leerdoel. Nou word ik toch wel heel erg meesterachtig. Maar het is gewoon zo. Ja, dus daar komt ie. Ik zal duidelijk articuleren. <lacht> we willen als gemeente groeien in het naar buiten gericht zijn zodat ieder gemeentelid leert, ook gasten natuurlijk, om op een eigen manier hier bij te dragen. Ondertussen moeten we ons voeden met Gods woord. Zodat we onze geloofsbasis versterken. Echt belangrijk. En uit kunnen leggen. Dat is nog wel eens lastig. We zullen actief moeten groeien in vrijmoedigheid. Sommigen, weet ik van, die moeten er echt in groeien. Dat hebben we zoals aangegeven. Ik heb geen vrijmoedigheid. Zodat het brengen van Gods koninkrijk vanzelfsprekend wordt. Dus twee doelen. Wat ik heb. Dat zit binnen in je. Dat is je geloofsbasis en je identiteit. Dat moeten we versterken. Of dat moet ja, versterkt worden. En wat ik heb, dat geef ik u. Dat is naar buiten toe. Ja, vrijmoedigheid. En het leren verwoorden van je geloof. Hoe deden de discipelen dit? We gaan even kijken naar uh, het begin van handelingen. We gaan naar handelingen drie. In handelingen drie... Daar, euh, laten we het zo zeggen, daar zit de wind wel in de zeilen. De wind, zeg maar, de geest is uitgestort. En, euh, ik wil een stukje voorlezen en eigenlijk eventjes in dat verhaal gaan staan. En dat euh, is heel makkelijk, dat is behoorlijk verhalend verteld. Dus euh, als je een keer niks te doen hebt, lees Handelingen. Dat is echt een goed boek. Handelingen 3, euh, nou, vanaf vers 1. Euh, op een dag, dat is wel verhalend hè? gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Dus zij waren daar in Jeruzalem. Er was al een soort kerk ontstaan. Maar ze hadden wel de gewoonte om gewoon elke dag eigenlijk in het namiddaggebed daar te verzamelen. Dus de christenen hadden wel een soort kerkgebouw, maar dat was eigenlijk gewoon de tempel toen nog. En dan kwamen ze bij elkaar. Men had ook een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was, naar die tempel gebracht. En hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet. Het zal wel een hele mooi bijgehouden poort zijn. Prachtig, de Schone. Om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Misschien wou hij wel iets groots, maar dan begin je met een Kleinigheid. Of kleinigheid, dat weet ik niet. Um, Peterus richtte zijn blik op hem. En even als Johannes zei hij... Oh, evenals Johannes. En zei... Kijk ons aan. Nou, het was een verlanden. Soms worden er ook blinden genezen. In dit geval. Kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op... in de verwachting iets van hen te krijgen. En toen zei Peterus... die niet van watergemeente was... Zilver of goud heb ik niet... Dan nou, zilver of goud hebben wij wel. Dat is iets wat, waar we iets mee kunnen. Maar dan zegt hij, wat ik wel heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Waarom hadden Petrus en Johannes nou geen geld bij zich? Als je op reis gaat, je hebt toch altijd wel iets bij je? Ja, om dat te kunnen snappen, moeten we eerst even onderbreken dit verhaal. En dan gaan we eventjes een, een stukje terug. En dan gaan we naar Lukas 9, vers 1 tot 6. Wat ze hadden wel wat bij zich hoor. Geen goud of zilver. Lukas 9. Hij, dat is Jezus, riep de twaalf, dat zijn de discipelen, bij zich. En hij gaf hun de macht en het gezag over alle demonen. En de kracht om zieken te genezen. We hebben net nog van gezongen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen. En de zieken te genezen. Dat is dus wat we net hebben gezien in handelingen. Hij zei tegen hen, neem niets mee voor onderweg. Geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld. En ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden. Totdat je daar weer verder gaat. Als ze je niet willen ontvangen, ga dan weg van die stad. En schud het stof van je voeten als getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg. En trokken van de ene plaats naar de andere. Terwijl ze het goede nieuws verkondigden En overal zieken genazen. Dus dit was de opdracht... Dit was hun rugtas, waarin ze dus precies niks stopten. En toen gingen ze op weg. Terug naar handelingen 3. Daar zijn ze dan. Petrus die is dus in de poort, de Schone. En daar is een bedelaar. En hij is op weg gestuurd. Had, Jezus, had Petrus nou niks bij zich? Nou, zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik wel heb, heb ik u. In de naam van Jezus Christus. Wat had hij bij zich? En dit is echt een les voor ons. Wat hebben wij altijd bij ons? Of dat we de portemonnee nou op zak hebben of niet. Wij hebben altijd de naam van Jezus bij ons. Hij stuurt ons. Als wij iets zeggen van in Jezus naam. Dan is dat zo christelijk geworden. Van in Jezus naam, in Jezus naam. Maar het is niks anders dan namens Jezus. Het is hetzelfde. Wij zijn hier vanochtend bijeen, namens Jezus. Als Hij niet in ons midden is, wat doen we hier dan? Als wij omkijken naar mensen om ons heen, dan brengen wij daar Jezus. Dan zijn wij daar in die ruimte namens Jezus. Als wij geld geven voor de collecten, voor zendelingen, dan doen we dat niet, ja, omdat dat gewoon de collectebus rond. Gaat of de QR-code op het uh, doek verschijnt. Maar dan doen we dat namens Jezus. In de naam van Jezus. En daar zit de kracht achter. We lezen verder. Peter zei, zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus, Christus van Nazareth. Sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand. Vind ik echt zo'n Lucas-detail. Lucas heeft dit geschreven. Hè? Hij pakte hem bij de rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen. Lopend, springend, godloven. De wind in de zeilen. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem godloven. Ze herkenden hem als die bedelaar die altijd bij hen in de tempelpoort had gezeten. En ze waren buiten zichzelf van verbazing over wat er was gebeurd. En daarna zegt uh, Peters van joh, ben je buiten jezelf van verbazing? Dit is logisch he, wat hier gebeurt. Want, en dan geeft dat ruimte voor hem om te spreken over de, dat dit eigenlijk altijd al het plan is geweest. Ik hoop dat je jezelf daar een beetje op dat uh, tempelplein en daar zo bij die, die, die zuilengang, daar bij de, bij de tempel hebt geplaatst en dat je door die schone poort bent gelopen zojuist, dat je dit hebt even heb, heb zien gebeuren. Zo'n blinde, sorry, zo'n verlander die daar neergelegd werd. Vaak na een middag gebed. Je staat erbij en je denkt. Wat? Ik ken die gast. Jarenlang kon hij niet lopen. Maar wat een wonder. En hoe dan? Nou, blijkbaar. In de naam van Jezus is hier iets gebeurd. En ik hoop en bid dat dit jaar. Dat wat wij in ons hebben, dat dat namens Jezus gegeven mag worden. En dat is dus per gemeentelid, per aanwezige, is dat verschillend. Wat een les. De vraag die ik vanochtend wil stellen, om even over na te denken, is... Wat heeft u? Of wat heb jij? Als je je dan aangesproken voelt. Wat heb jij? Als dus jij loopt door de poort, ergens... De poort van je eigen huis. Misschien een hele mooie schone poort. Misschien wat spinnenwebben. Misschien loop je de school binnen. Waar je les krijgt, les geeft. Je werk. Vrijwilligerswerk. Met de buren. Wat heb jij? Wat is er in jou wat binnen te buiten moet? Wat naar buiten toe gegeven moet worden? En die vraag... Die wil ik... Ja. Eigenlijk in het midden leggen, om dat eens te gaan onderzoeken. Hoe gaan we daar nou dit jaar mee bezig? Nou, we hebben de zondagse diensten. En de tweede zondag van de maand zal in het thema, zeg maar in deze thematiek besproken worden. Daar willen we dingen eigenlijk bespreken die. Die die binnenkant versterken. Een aantal onderwerpen behandelen die echt goed zijn om heel goed te snappen. Het gaat om de doop bijvoorbeeld. Of nou, euh, euh, bekering, waar we net al even over horen. Het heilige leven. Het is echt belangrijk dat we dat echt snappen. Dat we dat uit kunnen leggen. Dat we dat onszelf maken. Dat de binnenkant groeit. Zodat het overloopt. Zodat we dat naar buiten toe kunnen geven. Maar ook, misschien wel afrekenen dus met... Die ja, gebrek aan vrijmoedigheid. Maar de tweede zondag van de maand zullen we daar als onderwijsteam. Uh, uh, zullen we daarin uh, ja, gewoon uh, onderwijs geven. Dat is één ding. Het tweede is dat we livegroeps hebben die bij elkaar komen. eens in de twee weken. om met elkaar livegroep te zijn. Dan deel je lief en leed in het wat meer klein. dan uh, dat hier in deze zaal gebeurt. Uh, bidden voor elkaar, je kent elkaars levens. Je trekt wat meer met elkaar op. Maar ook handel je daar onderwerpen die uh, hierover gaan. En uh, uh, van de preken die uh, gaan over dit onderwerp. Zal degene die dat doet zoals ik vandaag. Zal daar een klein stukje van in de uh, nieuwsbrief zetten. Of in de, de Levent Water app. Met wat verwerkingsvragen erbij. Ook zoals deze van ga eens diep bij jezelf naar. Wat heb jij te geven? Wat heeft God nou in jou gelegd? Wees daar helder over voor jezelf. Nou, die vraag die zal dan binnenkort ook op de, de app verschijnen. Maar, dus van de preek is dan een kleine samenvatting worden gegeven. Plus verwerkingsvragen. Maar daar kun je een avond over hebben. Maar een andere avond van de uh, uh, maand. Uh, is het goed om ook misschien juist wat meer te kiezen met je livegroep. Hey, willen wij ons meer die kant op ontwikkelen? Meer die kant op focussen? Meer die kant op? En uh, dan mag je naar de volgende dia... Eigenlijk hebben we drie um, um, methodes of boekjes geselecteerd, voorgeselecteerd. Als je een andere vindt met je livegroep is dat prima. Maar deze drie zijn wel binnen de thematiek van het binnenste buitenkeren van het geloofsbasis versterken. Ik loop ze even lang. Kerk binnenste buiten. Nou ja, zit al in de titel. Uh, jullie hebben deze al een keer behandeld. Um, onze livegroep een aantal jaren geleden heeft deze gedaan, is geschreven door Roald Schaap er zit een cd bij met een aantal liedjes en het is eigenlijk een spel je maakt dan twee groepen in je uh, livegroep en uh, die gaan dan ja, tegen elkaar strijden je kan het voor punten doen, maar het is meer dat ze net verschillende opdrachten krijgen en dan kom je weer bij elkaar en dan kun je dat weer uh, uh, met elkaar vergelijken en er staat een stukje onderwijs in over het naar buiten draaien van de kerk, het is echt een aanvulling om heel praktisch te worden um, ik ga even naar de derde, leef je geloof. Dat is meer aan de hand van een, uh, ja, een Bijbelboek Jacobus, wat heel erg gaat over ja, het, uh, het uitleven van je geloof. Dat het niet bij woorden blijft. Woorden zijn heel belangrijk, zegt Jacobus. Maar um, en die gaat eigenlijk uh, binnen elf thema's gaat die um, uh, Jacobus door. Dus meer uh, bijbelstudie. Maar ook gaat het om het uitleven van je geloof. Mocht je nou niet kunnen kiezen... dan zouden we willen aanraden om die middelste te doen. En dat is Viva de Kerk. Twee jaar geleden was er op opwekking ook veel exposure over. Er zijn hele programma's voor geschreven. Die doen we dan nu niet met de kerk. Maar dit boek gaat over tien principes van de kerk. En dan eigenlijk van het tweede gedeelte van handelingen... over de kerk en antiochieën. Dat klinkt heel erg oudbollig. Maar Henk Stoorvogel, ik weet niet wie die kent... die schrijft echt heel goed. Dus echt, ja... En tien principes die we als kerk van nu uh, zouden moeten hanteren. Mocht je dus niet kunnen kiezen. Zou ik voor de middelste gaan. Heb je zoiets van, we willen extra uitdaging. Vooral in het praktische. Kies dan voor uh, kerk buiten. En wil je meer de Bijbelstudie in uh, van het boek Jacobus. Uh, dan zou je kunnen gaan voor. Leef je geloof van de evangelische werkverband. Maar ja. Misschien uh, heb je een live groep waarvan je weet van ja, we hebben gewoon wel eens een wisselende setting... en dat heeft te maken met werk en alles en we kunnen niet echt doorbouwen. Uh, dus als we allemaal hetzelfde boekje hebben en dan loop je weer achter... ik herken dit, ik weet dit. Wat ook goed werkt is dat één persoon uit de livegroep... Uh, gewoon dat je met de livegroep één boekje bestelt... en dat je dan dat één persoon het voorbereidt. Die duikt er echt in, die leidt dan de avond... Die heeft ook de verwerkingsvragen, zoals ze bij alle drie in de boekjes ook voorkomen, goed voorbereid. En dat is een hele mooie training om, ja, eigenlijk wat ik ook doe nu, <lacht> eens het woord te kunnen voeren. Mensen die in vrijmoedigheid moeten opgebouwd worden. Nou, leid eens een avond op je livegroep, ook al vind jij het helemaal niks. Je bent wel zout. En je bent wel het licht. Dus je kunt je er wel in trainen. En het is zo gaaf als je ergens in duikt. Dan word je warm van binnen. Denk dit, dit, dit moet mijn livegroep moeten weten. Ja? Nou. Um, als je daar in de voorbereiding nog een keer mee zit. Spreek iemand van het onderwijsteam aan. Je kan al naar mij toe komen. Als je zegt, van, oh, hoe moet je dat nou doen? Maar um, van harte dus aanbevolen. We hebben ook nog um, niet groups Of mensen die in een uh, livegroep zijn ingedeeld. Maar niet uh, zelf uh, naar die avonden kunnen komen of willen komen of wat voor reden dan ook. Ook dan is het goed om wel persoonlijk uh, iets te doen aan groei als het gaat om de binnenkant. Dus dan zouden zou ze nog steeds kunnen uh, uh, aanschaffen. Uh, maar dan zou ik niet voor de linker gaan die is echt, echt, echt voor kringen. Dus dan nog steeds zou ik de middelste van Viva de Kerk aanbevelen. Um, en als je dat wil aanschaffen, dan uh, uh, geef het eventjes aan bij uh, uh, Eugenie of bij uh, mij of bij Wendy. En dan uh, kan het besteld worden en dan gedeclareerd. Omdat het toch wel heel belangrijk is dat we hier ons in laten groeien. Oké, okay. dat is een beetje hoe we het uh, uh, dit jaar gaan doen. Even één ding. Uh, het, wat je erin legt, is net zo belangrijk als wat, je, wat erin staat. Dus... Als je naar een livegroep of ergens ook naar een, naar een dienst toe komt... met zo van, ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, ja kom maar, ik uh, laat mij voeden, Grazen geleiden, graag, kom maar. En niet te moeilijk. En dan wordt het niks. Je moet er echt op willen kouwen. Je moet erop willen herkouwen. Ik weet niet of zo schapen herkouwers zijn trouwens, maar uh, oké. Okay. Dat is zijde. Goed, ik zei al, dit is een beetje een uh, rare preek. Uh, uh, het is ook wel belangrijk dat uh, degene aan de podcast... Uh, die dit later terugluisteren, ja, dit ook weten. Het volgende onderdeel wordt voor degene die mij luisteren... Hallo, bent u daar? Ja. Wordt het een beetje lastiger. Want we gaan namelijk even twee maken. Of drietallen met degene die naast je zit of om je heen zit. Heb je niet zoveel met spreken, dan kun je nu daarin trainen. Of je kunt uh, zeggen van nou, ik, uh, ik luister gewoon liever. We hebben een spreker nodig en een ontvanger. Een zender en een ontvanger. En dan ga ik jullie in één minuut trainen... hoe je dit allemaal jezelf binnenstebuiten kan keren... en kan uh, openen naar de ander. Ja, mooi, hè? Um, dus willen jullie eerst even um, tweetallen maken? Een drietal kan ook... maar dan moet er eentje zijn die het woord voert... en de ander heel goed luisteren. Ja? Als jullie dat nu even willen doen... Ja, je weet niet wat er gaat gebeuren, hè? Het is altijd een beetje spannend. En bij Ton zit er altijd weer een gek ding in. ja. Voor degenen die thuis meeluisteren. Sommige mensen blijven angstvallig zitten. Maar de meeste splitsen zich in groepjes van maximaal drie. Lieve twee. Oké. Okay. Beslis nu wie de zender wordt. En wie de ontvanger wordt. Rennen Matthijs. Ja. Wie gaat er het woord voeren. En wie gaat het woord ontvangen. Let goed op. Geloven is uit het gehoor. Uit het horen. Ja. Oké. Okay. Nou. Daar gaat hij. Hier is de opdracht. De één minuut training. Eén van jullie. De zender. Is iemand die lid is van levend water. En als je die later terugluistert en je bent die eentje. Dan ben jij de zender. Je bent lid van de volle evangelie. Levend water Emelhoord, de stad op de berg, hebben we vanochtend gehoord. En jij denkt, ja, levend water, dat stroomt de berg af. Fantastisch. We gaan nu aan de ander in één minuut uitleggen uh, het vervolg op het volgende gesprekje. De hoorders, die gaan mij even... Nee, de sprekers, die gaan mij nazeggen. Eerst de hoorders, oké. Okay. De hoorders, die zeggen het volgende. Hey, jij bent toch van levend water... En dan zegt de spreker... Ja. 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 En dan, dan zegt die ander... Waarom heet jullie kerk eigenlijk zo? En nu heb je één minuut om dat uit te leggen. En... Nou, ik heb al van alles gehoord. De ene die wist nog dat wij de verkiezing hadden... voor, uh, voor een uh, nieuwe, nieuwe naam. We zijn ooit Berea geweest. en Toen moesten we een nieuwe naam hebben. Toen werd het levend water. Er waren ook andere opties. Heel jammer dat ik die aantekening kwijt ben. Je lacht je kapot. Maar uh, levend water. Ja. Dus als de vraag wordt gesteld waarom heeten jullie zo... Dan kun je beginnen met, nou, we hebben ooit een verkiezing gehad en dit kwam eruit. <lacht> maar laten we eerlijk zijn. Als jij gewoon op de lange nering iemand tegenkomt en zegt... Hé, hey, oh, je hebt een levend water shirt aan. Uh, ben, je, ben je van, van waarom, waarom heet u eigenlijk levend water? En zegt, nou, we hebben ooit een verkiezing gehad. <lacht> dan, dan, levend water, dat, dat klinkt voor sommigen in de wereld, laat ik het dan even zo zeggen. Net zoals... Waar ben jij van? Vriendelijke bomen. Vriendelijke bomen, leg maar dat eens uit. Levend water. Dat heeft een beetje hetzelfde. Natuurlijk zit er een enorme lading achter. Hè? Wij weten dat. Maar leg het maar eens uit. Dit geldt ook voor heel veel christelijke um, termen die we gebruiken. Als wij halleluja roepen, zingen, fluisteren. Dan vinden wij dat heel normaal. We weten wij misschien zelfs wel wat het betekent. Misschien weten we het niet, maar ons hart weet het wel. Ja. Maar iemand die hier voor het eerst de kerk binnenkomt... en die hoort een of andere raar woord... zegt hij, oh, dat is een halleluja kerk Ik weet geen idee. geen idee wat het is. Ja. Dan is het wel goed. Maar ook gewoon christelijke begrippen wij zeggen, ja, vergeving. Ja. Wat is nou echt vergeving? En dan denken ze, ja, daar is zand erover. ja. Misschien wel. En uh, avondsmaal. Ja, wij vinden dat heel normaal. Dat staat daar. Nee dat staat er niet. Het is toch middag. Leg het maar eens uit. En dope. Ik kom hier met mijn koelbokje uh, cool aan. En mijn kleedje. En ik sta hier in mijn zwembroek bij de Wellewaard. En in één keer komt daar toch een horde mensen aan. Twee daarvan hebben de witte jurk. Ik ben benieuwd wat eronder zit. Gaat niet eens uit. Ze gaan het water in. Twee mensen helpen daarbij. Het is geen zwemles. Dat weten we. En wat een rare luidjes. Maar leg het maar eens uit. Nou. En dan ga ik terug naar de preek. En dan rond ik af. Het wordt echt een heel open eind. Um, het getuigenis van de kerk. Ja. We zijn vreemd. We zijn anders. We zijn niet van deze wereld. Dat weten we. Maar als we het niet kunnen duiden. Als we het niet kunnen uitleggen. Dan uh, staat er nog werk uh, te doen. Wij moeten dus de binnenkant moeten we versterken. Die moeten we kunnen uitleggen. Zodat we binnenstebuiten dit jaar kunnen gaan uh, fungeren als kerk. Ik sluit af met de challenge. Dus dit was nog maar training. Dit is nog veilig hier. hè? Ja, ja. Maar hier komt de challenge. We zouden graag willen dat elke livegroep minimaal... Eén actie naar buiten toe plant. De helft denkt nu: oh yes, ik heb het net uitgeschreven bij de livegroups. Ik hoef niet naar buiten toe. Yes. Nou, dan verwijs ik je naar de teksten die ik zo, uh, zojuist heb genoemd. over dat Jezus je ook een opdracht heeft gegeven. Maar laten we als livegroups nou één ding doen wat naar buiten toe gericht is. Al is het schoonmaken bij een verslaafde. al is het, uh, nou weet ik veel. Uh, we hebben onze borden schoongemaakt, het park opgeruimd of wat dan ook. Maar ga naar buiten toe. Ga, naar, ga iets betekenen. Het kan van alles zijn. Contact leggen met een zendeling. Naar de zendeling toe. Kan ook, zit ik ineens te bedenken. Plan het maar. Maar één ding. Laten we ons daarin trainen. Tweede is. Als individuele gemeenteleden. Ja, nu komen we er niet meer op uh, onderuit. Willen we jullie uitdagen. om in je leven. in ieder geval één gebied te hebben. waar jij functioneert. dat niet christelijk is? Ja. Voor sommige mensen wordt het lastig. Die geven les op een christelijke school. en die zitten in de kerkenraad en. Uh, Kerkeraad noem ik zo, sorry. Ja, ja. Maar ga gewoon uh, iets doen in het buurthuis of zo. Ja, dat is lekker makkelijk, want daar zit ik al bij. En sommigen jullie staan er al middenin, hè? Maar sommigen niet. Die moeten echt uit het christelijke wereldje komen. Ik wil de challenge neerleggen, of we willen dat meegeven: dit jaar iets op te zoeken, wat echt in de wereld is, zodat we het verschil mogen gaan maken namens Jezus. Zullen we daarvoor uh, zegen vragen? Ik heb, ja, dat doe ik gewoon spontaan. Uh, mag dat, leiding van dienst? Ja. ja, ik krijg het om hard om gewoon uh, daarbij te gaan staan. Omdat we het echt nodig hebben. En uh, dat we daarmee laten zien. Ja, Heer, ik wil dit. Maar mijn ziel wil dit misschien niet. Niet, maar we hebben uw hulp hard nodig. Zullen we ons openstellen voor de zegen van God daarin. De kracht de aanvuring van de Heilige Geest. Vader zo komen we bij u met zin of weerzin. Om naar buiten te gaan. Maar we weten dat het uw opdracht is. Heer dat u de mens in de wereld heeft geplaatst. Om daar orde te brengen in de chaos. Zoals u Adam hier heeft geplaatst. En zo plaatst u ons ook in een plek. Dat u, ja. Waar u het overzicht voor heeft. Waar wij misschien denken het is chaos. Heer wilt u ons helpen en ons zegenen. Om uw werk daar te doen. En als we vervolgd worden. En als we uitgescholden worden. Heer, dan wisten we dat dat te verwachten was. Omdat u het al heeft gezegd. Maar als we daarna de vruchten mogen plukken. Of mogen zien dat er groei is. Heer, dan is het ook iets wat u heeft voorspeld. Dat u bent erbij. Daar willen we ons ja, openstellen. Voor de zegen. Voor dit komende seizoen. Voor dingen die nu spelen. In ons eigen leven. Voor deze week. Voor vandaag. Heer, dat we mogen naar buiten toe. Ja. Mogen zijn wat u binnen in ons heeft gelegd. Heer, ik bid u voor bescherming daarin. Hier als het echt heel moeilijk wordt. Heer, dat we ook elkaar in mogen ondersteunen. In de naam van Jezus. Amen.